0: Grassrota i LO varslar kamp om EØS-avtalen og det likar Arbeiderpartiet dårlig. Parti mot LO i dagens nytt 4 av 10 studenter fullfører ikke universitetsgraden de begynner på, alarmerende sier lederen i Union. Få i denne verden er større problemer enn Niger deltar sier Erik Solheim. I dag gikk Rafto-prisen til negeriansk miljøaktivist, som vi møter i Dagsnytt 18. Oslo byråd stopper bønderom på videregående skole. Fydda høyre, sier Helge Simonsen i vårt land. Og ny fredsavtale mellom Sør- og Nord-Sudan, svært ledelig, sier utviklingsministeren. Ja, det er noen av i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får historien om Hitlers norske budbringere, før i norske journalister slåss nemlig for nazismen i felt. Men vi begynner med fagbevegelsens store skepsis til EØS-avtalen, for nå ønsker det klart største forbundet i LO å ta hele arbeidslivet ut av denne eus avtalen Og Stein Gullbrandsen i forbundsstyret i fagforbundet, hvorfor vil dere det?
1: Det landstyret og fagforbundet har gjort i dag er å behandle innstillingen til LO-kongressen, og det er jo da de forslagene som har kommet inn fra våre foreninger.
0: Men hvorfor vil dere ta arbeidslivet ut av denne EØS-avtalen?
1: Altså, vi har lenge hatt en skepsis til... Overstyringen EØS-avtalen har i forhold til norsk arbeidsliv, den trusselen den utgjør mot den norske modellen, hvordan direktiver og forordninger og ikke minst EU-retten setter rammer som overstyrer partene i norsk arbeidsliv. LO-kongressen i 2009 var med få en utredning av forholdet til EØS. Det har vi fått, og så har vi og LO IT-forbundet i tillegg med noen andre, fått ut, utredet alternativer. Men i hele perioden har vi få, fått stadig nye utviklinger som vi og våre medlemmer opplever at truer den stendige arbeidsleden. Ja, hva er det du sikter til, bortsett fra vikarhjembyrådirektivet? Altså, vi har jo angrepp på streikretten, vi har oppsplitting av arbeidsplasser, eh, konkurransutsetting, eh, altså, eh, og stadig ulike tilfeller av sosial dumping, så kan man selvfølgelig diskutere hvor mye av det som skyldes eh, norsk eh, markedsliberalisme, og hvor mye som... Eh, skylles EØS-avtalen. Men... Og det er
0: det vi skal gjøre nå, for vi har med oss Raimond Johansen, du er partisekretær i Arbeiderpartiet. Hva synest du om fagforbundets utspill?
2: Ja, samtidig så er jo i hvert fall fagforbundets leder veldig tydelig. Jeg tror også Stein har vært tydelig på det i dag, at det er for EØS-avtalen. Og det er bra, for EØS-avtalen har vært veldig god for Norge. Vi har Europas høyeste sysselsetting, og også hatt en betydelig velstandsøkning. Ja, du, skal ikke, samtidig, du skal ikke lese
0: langt før du møter en viss skepsis når det gjelder hele EØS-avtalen i disse bakgriene, sier... men nå forholder oss til det vi skal diskutere, nemlig fagforbundets ankepunkter mot denne EØS-avtalen, og at de faktisk ha ta arbeidslivet ja. ut av men denne da, avtalen. Da
2: slår jeg først fast at EØS-avtalen er viktig for Arbeiderpartiet, den har vært viktig for regeringen den har ligget i grunnen for Soria Moria 1, Soria Moria 2, samtidig så har det vært veldig viktig for oss og ha høye standarder på arbeidslivspørsmål. Vi har vedtatt fremma 30 tiltak for hvordan vi skal bedre arbeidstagernes rettigheter, innflytelse. Jeg har stor forståelse for en del av de bekymringene som er ute i ute i arbeidslivet. Vi har hatt den særlig fra 2004 men nå må Så jeg nesten haft... få stille
0: deg et spørsmål. Jeg begynte med, Ramin Johansen. Hva synes du om fagforbundets uh, utspill?
2: Jeg er uh, skeptisk uh, til å kunne ta ut uh, en sånn del av EØS-avtalen. Hvorfor det? Uh, fordi jeg tror vi får en uh, en diskussion om hele avtalen, eller snakke om reforandring av avtalen. Mm. Men det jeg slå fast er at vi er for EU-savtalen har vært veldig god. Samtidig så mener jeg at vi kan gjøre en langt bedre jobb enn det vi har gjort. Jeg mener det arbeidet vi gjør i Bryssel på et tidligere stadion er veldig bra. Det at vi for eksempel jobbet så aktivt for å få sikret hjemfallsrett for norsk vannkraft var jo et eksempel på at vi ikke bare kan få direktiver og la det bli tredd ned Men nå er det også
0: arbeidslivsdelen i EØS-avtalen vi snakker om, Janssen, så vi holder oss til det forløp i hvert fall. Fagforbundet vil også ta denne delen ut, og her hører vi at sekretæren, generalsekretæren i Arbeiderpartiet synes det er en tvilsom vei å gå, fordi at da er hele EØS-avtalen i spill.
1: Ja, altså... Nå har vårt landstyre utifra den virkeligheten våre medlemmer opplever kommet med dette forslaget til LO-kongressen. Vi vet at andreforbund gjør lignende vedtak, sånn at jeg tror at dette, noe som ligner på dette kommer til å bli kongressens vedtak.
0: Men, men hva hvis hele EØS-avtalen da kommer i spill, og at hele EØS-avtalen står i fare, er de villige til å offre den?
1: Altså, nå har vi i dette vedtaket ikke tatt stilling til EØS-avtalen. Altså, vi har ikke gått videre med de forslagene å si opp i avtalen De har vi ikke tatt opp. Vi fikk inn dem også, men de er, de er ikke tatt med videre. Så kan man selvfølgelig diskutere hva EØS-avtalen har betydd. Altså, den offentlige utredningen konkluderer jo med at man ikke kan dokumentere at den, har, at den er skyld i den voldsomme velstandsutviklingen vi har Hatt, men et flertall velger å legge til, til grund som det står i utredningen. Men altså, det er ikke det vi diskuterer. Nei, vi, det, er, vi, vi,
0: nettopp, det er ikke det vi diskuterer, nei. nå diskuterer vi faktisk arbeidslivsdelen ja. i EWS-avtalen. Og et annet spørsmål til deg kan være, hvordan tenker dere det, dette gjort? Og så kan man fjerne arbeidslivsdelen ut av EWS-avtalen med et kirurgisk ingrepp så si. Er den så konkret nedfelt i avtaleverket? Nei,
1: det har den ikke. Hvordan tenker du da uten Nei, å sette første, hele
0: EØS-avtalen i spill?
1: Altså, altså begrepet «sette EØS-avtalen i spill», her er spørsmålet om politisk vilje. Hvis LO-kongressen ber om dette, så forventer vi at de tre rødgrønne partiene tar LO-kongressen på alvor. Vil dere gjøre det, Jonsen?
2: Ja, selvfølgelig. LO-kongressen LO er, er viktig. Det var en viktig del av plattformen for det rødgrønne samarbeidet i 2005 lika mycket som det var viktigt för oss att få in både Soria Moria 1 och Soria Moria 2
0: att EUS-avtalen är det vi styr på grundlagat. Så visst fackförbundets önskje går igenom på LO-kongressen till till år men, i maj så vill det också bli arbetarpartiets politik. Men men men
2: men 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 opplagt at den største faren for arbeidslivspolitikken i Norge er ikke EØS-avtalen, men det er en borgerlig regjering. La noe, la noe det ligge. Jeg synes det er absolutt den, den, den største
0: faren. Ja, som du sa, hvis, la det ligge. Men
2: det er det det egentlig dreier seg om. Men la oss si, hvis vi, vi snakker om EØS-avtalen som har vært god, men det er klart at siden 2004 så har det kommet mye arbeidskraft, særlig fra Östeuropa inn i Norge. Av alle som har kommet in til de nordiske landene eh, siden 2004, så har 60 prosent av de kommet til Norge. Og de har kommet hit for de gode grunner. Her har det vært arbeid. Det har vært behov for, for arbeidskraft. Og jeg tror vi må si det, Stein, at vi har en felles utfordring, også i forhold til det å organisere mye av den arbeidskraften. At vi står sammen i kampen mot uh, sosial uh, dømping. Mm. Eh, så, så det er jo egentlig... Var enaste dag så föregår en kamp på mm. jag skönna bekymringarna inom omsorgsyrkene inom restaurang inom mm. bygg men det har varit bra för Norge mm. men ryddighet i arbetslivet er en grundpelare for oss
0: men är det går det på, går det på bekostning av ryddigheten hvis EUS rokes väg Jag
2: menar EØS avtalen
0: är det vi ja, men EØS avtalen har varit en
2: grundpelare og da har vært mulig for oss hele veien å ha høye standarder selv med en EØS-avtale og vi har fremmet det hele tiden og det vi er og være veldig tydelig på. Jeg mener den største trusselen er borgerlig regjering, ja. det burde vært fokus. Men hva
0: skjer hvis LO-kongressen i mai neste år går inn for å reforhandle EUS-avtalen for å få fjernet arbeidslivet i den? Hva, hva gjør Arbeiderpartiet så, da?
2: Det første, hvis man det er jo da, som du selv sier, så er det jo da en avtale mellom to parter. Det man da, er jo man må begjære en reforhandling av avtalen. Og det Men, må alle, usk, nå skal jeg forklare hva da vil skje. Nei, nei, vi har, det er det har... de 27 andre medlemslandene. Ja. Dette skal vi komme er... tilbake
0: til. Vi har en EU-rette expert står och väntar men vad villar arbetarpartiet göra Vil de godta det direktivet så Ar fra fra ILO då
2: Arbetarpartiet är väldigt på at vi menar EU-avtalen som ju är utgångspunkt och också varit ett nationellt kompromiss mm. och det är också ett kompromiss mellan NO NO och EArbetarparti så mm. vi styrer väldigt gott på på mm. EU-avtalet har varit bra för Norge Men
0: hvis ILO kongressen då säger att de vill förhandla en avtalen sår Arbetarpartiet ja då gör vi det. Arbetarpartiet är väldigt tydligt
2: på att EU-avtalen liksom ligger nu är väldigt bra mm. lika viktigt som det är för att vara Hørgernes rettigheter er helt fundamentalt også for oss. Derfor jobber vi for det hver eneste dag.
0: Raimond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet. Jeg har hørt deg klarere i debatter i Dagsnytt Vi får se om vi får det til en annen med Steingud Bransen, forbundsstyret i, i Fagforbundet. Vi gjør det klart at vi får inn en ekspert på EØS-regelen, og det første spørsmålet da til Jon Erik Dølvik, seniorforsker ved Forskningsstiftelsen Fafo, det er jo da om det er praktisk mulig og ta ut arbeidslivsdelen av EØS-avtalen?
3: La meg svare sånn. Jeg tror man må se dette som et politisk kompromissvedtak, okay. og ikke som et forslag til en reforhandling av Norges tilknytningsform. Okay. For arbeidsliv er involvert i alle de fire friheter, hele regelverket rundt det indre markedet, og, og omfatter så mange områder, at hvis man skulle begynne å plukke det ut, så ville nok EØS-avtalen som slik vi kjenner den nå falle sammen. Så, men jeg... så
0: hvis dette skulle bli en realitet, at
3: EU-kongressen går inn for ja, dette her, som så jeg... har
0: Armin Johansen rett i at da er EØS-avtalen i
3: spill? Ja, så hvis man arbeidsliv gjelder fri bevegelse av tjenester og arbeidskraft, mm -hmm. som er to av de fire frihetene. Mm -hmm. Fri kapitalbevegelse berør også arbeidslivet, og det finnes en konkurranseregler, statsstøtteregler og så videre og så videre. Så hele konstruksjonen er jo en avtale som regulerer produktionsliv, økonomi og arbeidsliv. Men jeg leser ikke denne, den, dette vedtaket på en slik måte at det må, nødvendigvis bokstavlig må tolkes slik. Man lägger først og fremst vekt på at EUS-avtalen, man må passe på att EUS-avtalen ikke berører norske arbeidstakerettigheter og faglige rettigheter. Og i all hovedsak så har jo det vært tilfelle, og i all hovedsak er det mulig. Så det kan også tolkes innenfor avtalen, slik Stein Gullbrandsen fra fagforbundet nettopp sa. Så jeg oppfatter det som et kompromiss mellom ulike krefter som ønsker ulike ting, har ingen klar strategi, mm. men de ønsker å påvirke debatten i Norge om dette. Og hvordan
0: forklarer du dette som nå ser i fagforbundet Magnus Takvam, og i andre deler av LHO? Du er politisk kommentator her i NRK. Ja, det er jo, for det første
4: så er det nå på rekke og rad en masse fagforbund som kommer med innspillene sine til LO-kongressen før 1. november, fordi den skal fatte det endelige vedtak om LO-syn på EØS. Så derfor så får vi nå forbund etter forbund eh, om det. Og så har det, eh, som dere har vært inne på, etter 2005 blitt en arbeidsinnvandring til Norge, som ingen egentlig så for seg kunne bli av de dim dimensioner og det helt... Openbart at det har ført til et press, eh, reelt press, særlig kanske i en del lavlønnsyrker på, på lønninger og arbeidsforhold og så videre. Så det at fagforeninger som har opptatt av å reagere på, på urett og på, på sosial urettferdighet og så videre, tar opp dette spontant, det synes jeg ikke rart.
0: Ja. Men vad sier du til hva dette sier, kan si for forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet?
4: Er, for det første er den en sak internt i LO. Det som utspiller sig nå viser jo at LO-ledelsen, som i prinsippet er positiv til eh, EØS-avtalen, og nærmest ad, har advart mot den typen fokus på EØS, på bekostning av en kamp mot høyrekreftene, ikke har kontroll i egne rekker. Mm. Det så vi også i Vikarbyrå-direktivsaken, der jo lo etter ett år ble tvunget til å gå inn for veto, så der er et uttrykk for at LO-ledelsen har ikke kontroll i egne rekker, mm. og dermed så, så, så blir det et fokus som, som smitter over på Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. Forholdet mellom
0: LO og Arbeiderpartiet, hvordan kan det bli påvirket av dette?
4: Ja, du har jo sett noe i nominasjonsprosessen i, i Arbeiderpartiet. De som såkalt hadde et feil standpunkt i vikarbyrådirektivet, de får et press fra de lokale fagforeningene om ikke å bli nominert. Mm. Men hovedpoenget, mener jeg, og det som Arbeiderpartiledelsen er redd for, er at mobiliseringen av LOs medlemmer som de er avhengige av for å vinne valget, de har alt for lav oppslutning blant LOs medlemmer i øyeblikket, Eh, den kan bli svekket, den kan bli demobilisert hvis man i stedet får en bitter intern strid om EØS. Eh, og også at de to andre partiene i den rødgrønne regjeringen, Senterpartiet og SV, som jo <går> er eh, mot EØS-avtalen, på en måte mm. fanger opp dette og, og ytterligere forsterker liksom, den interne striden i regjeringen.
0: Hva tror du kommer til å skje på, på LO-kongressen mai neste år 2013, Jon Erik Dølvik? Nei, jeg er ikke spåmann,
3: og det er langt ja, du, frem. Det du du ser jo en del trekk og ser se hvordan vinden blåser her. Veldig mye her, men det, det er klart at dette er et stridstema som har rid LO sin 72 i forholdet til Europa, og at det er klart at missnøyen med disse utviklingstrekkene som Magnus Takvang beskrev her, det er noe som man ser i hele Europa, det er en veldig misnøye i fagbevegelsen i hela Europa med utviklingen i EU. Det har hatt en rekke konfliktfyllte saker. Så dette kommer til å være et kjernespørsmål, men utfallet tror jeg er veldig uvisst. Og derfor har jeg la vekt på kompromiss. Mm. For dette kan også være et vedtak som er uttrykk for ønske fra en del i disse forbundene om å og sätta detta på spisen mm.
0: samtidigt som någon gärna vill utav. Noen
3: vil ut og någon ser det slikt för att driva den agendan, men andre kan se det som en uppdämmingsstrategi.
0: Tack för du har Jon Erik Edelvig seniorforskare vid FAFO, Magnus Takvam politisk kommentator her i
3: NRK. Hör Dagsint 18 Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråsstreck Dagsint 18.
0: Så til ettermiddagens nyhet fra fredsforhandlingene mellom Nord- og Sør-Sudan, som skal være gledelig, skal vi tro, de siste meldingene. Tom Kristiansen, utenriksjournalist i NRK, mange år i Afrika, korrespondent. Hva har De har
5: klippet over de aller fleste gårdiske knutene. Alle de umulige spørsmålene er nå løst. De er enige om å gjennomta oljeproduksjon. Den har distanset på grunn av en konflikt i våres det trenger de begge to for kassene er bunnskrapte. De har blitt enige om en demilitarisert zone langs grenser hvor det har vært mye konflikt alle militser skal ut av det området, det skal være fritt for soldater, det skal være geiter og bønder som skal være der og ingen andre. De er også enige om å gjennomta handelssamarbeidet seg imellom og, og så Gjenstår det da fem regioner hvor de ikke er enige om grensene. Det får de ta en annen gang. Og så er det Abyei hvor det har vært mye konflikt, hvor det bor søringer. Og så er det noen norringer som er nomader som går inn og ut. Og hvem tilhører nord og vem tilhører sør. Og dessuten er det masse olje under bakken. Det gjenstår vanskelig sak. Men nå har de altså løst mange av de spørsmålene som mange har sagt. Dette är umulige
0: saker. Dette blir de aldri men ø, viktig er det da altså at ø, Sør, som da har den mest, ø, mestparten av oljen, får transportert ø, oljen sin ø, gjennom Nord? Den skal nå, som før, transporteres i rørledning gjennom nord
5: og skipes ut mm. Men er de da blitt enige om prisen? For, ja, de er blitt enige om prisen, de er blitt enige om hva de skal ha for å, å skipe denne olja gjennom. Og de har jo hverandre, sør har olje og nord har uh, rørledningen, og uten at de samarbeider så blir det jo ingenting. Nå er de enige om det, og det er uh, på en et grunnlag for å kunne gå
0: videre. Du var jo selv uh, rådgiver for uh, presidenten i Sør-Sudan, og du traf forhandlingsgruppen i Addis Abeba for ikke så mange dager siden. Hvordan var stemningen?
5: Sør-Afrikas tidligere president, Tabum Beki, er jo den som har ledet forhandlingen og vært megler. Han ga uttrykk for at det er nå eller aldri. Jeg traf han i en pause i forhandlingene, og han var veldig klar for at nå er hans tid ute for som, som ekler. Det er nå og han regner da med den søndagen, altså som da jeg møtte han. Men så har han da blitt sittende, og sitter fortsatt, og når er det blitt enige om alle disse tingene, da kan han avslutte sitt... Nå fikk jeg ikke hiss på gamle sjefen min, Salva Kir, men... Han sier i dag at han er veldig fornøyd med denne avtalen, men han beklager at min bror Bashir ikke, ikke kunne gå den andre mil når det gjaldt spørsmål om Abiyai, som er ett omstritt område. Og
0: broren var så da presidenten i... Det var presidenten i, i, i Norge, ja. Sånn snakker man, og det er måtene å komme frem til enighet, men vil en slik enighet bli faktisk og reell politikk?
5: Alle fredsavtaler er kjøre blant folk som ikke er vant til demokrati eh folk som ikke är lever ett fredligt liv, vara massa militser där mycket våteliga områden. Därför har alla dessa avtalna köre. Men denna oljeavtalen har begge parter glädje av och nytta av och är nödvändig for för den bägge. Och så när de har fastlagt en buffersona, det det
0: militariserat så har dette större möjlighet för att lyckas. Takk skal du ha, Tom Kristiansen, utenriksjournalist her i NRK. Vi skulle hatt med oss utviklingsminister Heike Holmos, men han tog ikke telefon, som vi egentlig hade avtalt, men sier altså at dette er en veldig gledelig dag, og at Norge har kjempet og arbeidet lenge for dette. Så til hvordan det går med folk med duskene. Våre studenter på universiteter og høgskoler, og det går sikkert bra, der lever de studentenes glade dager før de da slutter, før de har avlagt endelig examen. For nye tall fra Statistisk sentralbordet viser nemlig at vel 40 prosent av de 40 000 studentene som satte i gang med studiene i år 2000, ja, de fullførte ikke. Anders Folkestad, du er leder i Unio som organiserer mange med, med lengre utdannelse. Hva er din kommentar til tallenes tale?
6: Akkurat nå så gleder jeg meg sånn over at hødd gikk til køppfinalene at <laughs> uh, jeg nesten ikke klarer å lete et problem. Ble det, det tre Det ble tre igjen. Uh, men de tallene som vi såg i går... Der halvparten av mannlige studenter ikke fullfører, det er klart at det isolert sett er alarmerende. Nå må vi håpe og tro at taler er noe bedre etter 2000, men likefullt så, så er det såpass mange som ikke fullfører. Det er uheldig stort sett for der det gjelder, og det er i alle fall ikke spesielt lønnsomt for samfunnet. Så jeg mener at med så mange studenter inne, så må lærerinnsatsen for å kalle det styrkes. Det må flere til som har direkte med studentene å gjøre, følge dem opp slik som kvalitetsreformer la til. Det har ikke blitt godt nok, og der er jeg utfordring for tidligere statsråder her våre, og for denne som nå er i ansvar for høyere utdanning
7: og, og sånn forskning. Og som sitter
0: her i Dagsnyttanten, Kristine Hallvorsen, ja. hva er ditt ansvar for så kunne rette opp denne skuta som altså viser at 40 prosent ikke fullfører?
7: Hvis vi kan ta tallene en liten runde først, altså de tallene som Statistisk sentralbureau, akkurat som Anders Folkestad her sier, de er fra 2000 studenter som begynte i 2000. Og i 2003 ble det da gjennomført en kvalitetsreform, og vi ser fra tall fra 2006 at det er en, en liten bedring men vi har en stor utfordring når det gjelder frafall og studenter som ikke fullfører. Det er, ikke det er liten
0: bedring, altså er det bare 20 som faller av nå, eller hva sier de tallene som du sitter og holder litt tett i Nei, den, de brister. sier
7: at uh, for eksempel 62 prosent av uh, 2006-kullet fullførte en bachelorutdanning etter fem år. Sånn at det er Exakt, men det betyder ju från delen sånt där.
0: 38
7: det er, 38 det betyder att talen men att vi inte kan vara förbättrade. 3 Det är ganske stor skillnad mellan de olika utbildningarna. Det är ganska goda genomförningstall på en del av professionsutbildningarna, men sjuksköterskorna för exempel har absolut nån utmaningar i förhåll till att genomföra og vi har absolut noen utfordringer på universiteten. Du, du snakker at... om
0: utfordringer, men vi snakker om problemer her. Altså, problemet i følge Folkestad er at man har for dårlig med lærekrefter, og at studentene ikke følges nøye nøy nok opp, og det er ditt ansvar. Hva gjør du med det?
7: Ja, det er institusjonenes ansvar å følge opp studentene, og det var jo hele bakgrunnen for at man gjennomførte den kvalitetsreformen, og jeg hadde trodd at vi skulle se flere forbedringer på gjennomføring av studieløp, plant studenterna på detta och jag frykter att undervisningsdelen utdanningsbiten av det som är högskolornas och universitetens uppdrag eh, har för liten status och prestige i förhåll till den forskningsdelen som de har og at det gjør at man vekter oppmerksomheten for lite. Nå ser jeg tegn til ledere,
0: ledere av interesse.
6: Nei, altså, det kan være nok rett i at utdanning er for låg status, men så ser vi at de tilsette eh, må flytte sin tidsbruk ut av normaldagen for å drive forskning på, på ettermiddagen og fritida, nettopp for å hantere studentene på en rimelig måte. Og jeg hører at statsrådene sier at dette er sin sitt ansvar. Det er de som driver utdanninger, det er de som driver forskninger, men de må ha midler til å gjøre jobben, og det har vært for svak vekst når det gjelder tilsette og deres muligheter i forhold til den formidable studentveksten det har vært de siste årene. Og her ser vi noe av konsekvenserne. Politikerne, og det gjelder ikke bare denne regjeringen, også der som styrte da kvalitetsreformen ble innført, la få lite vekt på å realisere Ideen. Men
0: no er det du som styrer budsjettet her in i, i statsbudsjettet.
7: Men beklageligvis ikke helt alene. Nei, det var
0: det. Jeg
7: pleier å si at bare send alle pengene til meg, så ordner vi det meste, de utdanning er så grunnleggende for om folk skal lykkes, om samfunnet skal lykkes, men jeg nå vil ikke helt framme med det. Men det er klart det er ett ressursspørsmål også. Men jeg tror også att det er ganske stor forskjell mellom institusjonene, hvordan man følger opp studentene, at man kan se mye mer på hvilken ressursstudentene är for de kan delta mye, altså når jeg har vært og delt ut av disse priserne til forskere som har fått det i løpet av det siste for eksempel Kavli prisen eller matematikprisen som er Abelprisen så har de lagt veldig stor vekt på hvor viktig det har vært for dem å ha studenter Så sånn at det er en, et område som bør få mye større oppmerksomhet og så må vi jo forvente noe av studentene selv også de er, ja, er, det, er de for late?
0: Er det døgnikter og, og latsaber?
7: Jeg tror ikke det er noe later den du var då du studerade för att sitta sån eller den folk var för men jag är ju helt säker på att att det att vara en intresserad student är är jätteviktigt och så är det viktigt att höja statusen runt utbildning och vad som är god utbildning och vad som är god kvalitet i utbildningarna och hur man kan få en mer relevans och då har vi startat med något som heter center för framragande utbildning for å få opp det utviklingsarbeidet og vise fram de som går foran med gode eksempler.
6: Læring er en prestasjonsidrett, og det, det er ikke sikkert at alle har gode nok arbeidsvaner med sig in i høyere utdanning. Det kan godt hende også at inntaktskraver er, er for svake i, i sommersammenhenger. For det vi nok så ser, det er at der studentene har si, høye studiepoeng og samtidig får god oppfølging, der er gjennomføringen nesten... 100 prosent mm. mm.
0: og det har også med ressurser å gjøre som man kan lese av statsbudsjettet og Kristin Halvorsen alt, representerer jo også hele regjeringen her da som jo, står for som statsbudsjettet
7: når det gjelder utdanning så er det nær sammenheng mellom de studentene som har i høy, høy grad gjennomfører og deres foreldre igjen sin utdanningsnivå, sånn at vi har noen absolutte utfordringer her også når det gjelder hva slags grunnlag elevene har med seg, per, eller studentene har med seg. Vi er nesten, 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 nesten nødt til tre her
0: i panelet, Per Olav Omått. Du har sittet stille som forsker ved NIFU Nordisk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning, og tenkt antakelig dine tanker når du har hørt denne debatten mellom aktørene her. Hvor er det du mener, eller er det forskning som, som, som kan hva kan man si om hvor skoene trykker her?
8: Vi forskere er jo flinke til å påpeke hva som er av problemene og ut hva man skal gjøre med dem. Mm. Jeg er ikke sikker på om de to aktørene egentlig setter fingeren på det riktige stedet. Fordi frafall er et veldig komplekst begrep, og jeg liker egentlig ordet frafall. Det høres som noen som detter uten fjellskrent og skader sig. Veldig mye av det frafallet vi ser i høyere utdanning, det handler om studenter som mer eller mindre frivillig forlater høyere utdanning fordi de har lyst til å gjøre noe annet. På grunn av feilvalg, ja, på grunn av usikker motivasjon. På en måte er noe av frafallet prisen å betale for at vi skal ha et åpent, inkluderende utdanningssystem. Det er helt riktig som Anders sier, hvis vi var extremt selektive, hvis alle studier hadde samme oppdagsrav til medisin, så ville sikkert frafallet gå ned mot null, men da ville vi stenge ut en massvis av studenter som ville kunne ha klart seg. Så det er et valg man må gjøre. Mm.
0: Så stort frafall betyr egentlig, er en indikator på at vi har ett ganske åpent system?
8: Det er en av, en av sakene. Det, og, og en del, det som man må gjøre her, skiller mellom, for det, det rene frafallet, altså andelen av universitetsstudenter som helt blir borte i løpet av tre år, er cirka en fjerde del. Jeg vet ikke om det er veldig dramatisk. Men i tillegg så er det veldig mange studenter som flytter på sig. Jeg pleier å si at norske studenter har et veldig rotete studielåp. De hopper in og ut, frem og tilbake, går inn i noen studier, og veldig mange av oss, særlig de beveger sig over i andre studier. Men de fortsetter ofte å fullføre, og det er knapt noe stort problem. Men de talene vi fikk i går, om vi ikke skal legge all vekt på dig de, de
6: handler jo om å fullføre grad, ja. så sammen mm. om de har reist landet rundt, så har de altså ikke, ikke klart dette her. Mm. Og de talene som Kristine Halvorsen viste til, var jo altså folk som hadde brukt fem år for å nå en bachelorgrad, og likevel hadde 40 prosent av den populationen ramlet av. Og, og så ska det nok legges til at uh, en grund til at en del slutter er jo at det tross alt finner seg i et bra jobb
5: mm.
0: som
6: kanske til og med er bedre betalt enn de ville ha fått om de fullførte. Det virker som det er
0: ganske mange positive <laughs> men, sider ved at man har høye frafallestall. Vi,
7: vi snakker om en helt annen problemstilling her enn det vi gjør når det gjelder gjennomføring av videregående utdanning for eksempel. Mm. Fordi at der er det veldig ofte nøkkel til hva slags stålsted du har i arbeidsmarkedet resten av livet. Og, og det er helt riktig. Mange ganger skal man jo Forsker, fordi, men hvis jeg hadde sagt det som du sier, så hadde det vært på en måte å fraskrive ja, fra seg ansvaret for at dette er et område vi kan bli mye bedre på. Og da er det en ting er jo studenter som ikke fullfører og får den støtten gjennom utdanningssystemet som de burde ha. En annen ting er jo at da er, vi sløser jo med ressurser hvis ikke vi klarer å få dette her til å passe mye bedre sammen. Så dette er en av de tingene som jeg selvfølgelig kommer til å følge veldig nøye opp, og hvor jeg helt sikker på det, jeg har mye å snakke med Unio om også, som jo AR, er organisasjon for veldig mange ja. av de som jobber på utdanning, ja.
0: Og den samtalen kan fortsette utenfor studiet, for vi må dessverre sette strek. Anders Folkeste, jeg hørte du hadde lyst til å si inn, som leder i Unio. Takk skal du ha, Kristin Halvorsen, kunnskapsminister Per Ulle Åmått, forsker ved NIFU. Ja, i dag ble Rafto-prisen delt ut for 26. gang. Prislappen Raftostiftelsen setter på de som blir kåret som de ypperste i sitt slag i verden er, kun rundt 100 000 kroner, pluss heder og ære. Men prisen skal være, være høyere ansett enn det den rene kroneverdien skulle tilsi. I år er det den nigerianske miljøaktivisten Nimo Bassey som får heder og ære for sitt arbeid for fattige mennesker i området spesielt utsatt for klimakatastrofer, oh mot oljesøle i Nigerdelta. Congratulations Mr. Nimo Bassey.
3: Thank you very much.
0: You are joining us uh, on a telephone line from, from Lagos. Uh, uh, you have never actually talked directly To, to, to the committee that, uh, that pointed you out. Um, and uh, Mr. Martin Perlsen, you are the leader of the Raftow Prize committee. You have never talked to Mr. Bassi, but now you have the opportunity to direct on the Dagsendaten from Bergen.
9: What, what do you want to say to him? Thank you for that. Um, I would like to congratulate you, Mr. Bassi, on uh, being awarded the Raftow Prize 2012. I would also like to use this opportunity to thank you, for the wonderful work you have done to draw attention to the plight of the poor and vulner vulnerable across the globe in a time of troubling climate change. And, uh, of course, lastly, I very much look forward to receiving you in Bergen in November.
3: Well, I look forward to coming to Bergen also. Thank you.
9: Thank you very much.
0: Uh, Mr. Bessie, tell us about your work. How do you do that? Jeg hører ikke hva, hva han sier fra Legos. Mr. Bessie, I'm very sorry, but the, the line is, uh, is uh, too bad to continue. But uh, again, congratulations to you. Martin Paulsen, også leder for Raftosstiftelsens priskomité. Hvorfor får han prisen?
9: Ni må basert få prisen fordi at han på en helt unik måte har klart å vise at de klimautfordringene vi står overfor i dag har en menneskerettslig side. Vi han viser at når klima ødelegges, så er det jordas mest sårbare mennesker som rammes hardest. Det er dem som har minst ressurser til å omstille seg. Og det er selvfølgelig også i tillegg dem som har bidratt minst til de klimaudleggelsene i utgangspunktet. Mm. Erik Solheim, tidligere miljø- og utviklingsminister, SV-politiker.
0: Du har selv vært i dette området Niger-deltet, som, som han altså kjemper for at folk der skal få et anstendig liv. Du beskriver det som slik at det er få andre steder på jorda som har større problemer.
10: Ja, dette er en av de virkelig gigantiske miljøkatastrofene på kloden. Det er oljesørn som er så griset og stygt at hvert menneske vil reagere på det, og det har stor konsekvens på folks liv. Det er også veldig, veldig farlig, og det er en sammensausing av miljøkatastrofe, politiske konflikter og kriminalitet, som, er, som vi har nest, ikke har nesten noe annet sted på kloden. Ja, du har flytt over dem med elikopter? Jeg fløy over med Skjells helikoptere. Det er Shell som er i stor grad ansvarlig for oljesøler. Skjell har også sagt seg vilje til å betale milliardbeløp for å rydde opp i det. Eh, da ser du ødelagte installationer, Du ser mennesker som livnærer seg ved av å tappe ut fra oljerødledningene, olje over på gjerrigkanner. Stapper du en båt, en kano full av disse gjerrigkannene, så kjører de den båten ut i kysten, for dette tappes over på større skip, vi snakker altså på det, på det meste opp til et par hundre tusen fat olje om dagen, som også blir stålet på denne måten, og som jo kommer in på det internasjonale oljemarkedet og selger som helt vanlig olje, men er i realiteten stålet under veldig farlige forhold, og den bidrar til å finansiere kriminelle grupper. Noe det mest absurde vi så var at jeg satt i helikopter sammen med skjelsfolk, sa at så flott der nede på bakken der er det aktivitet, sånn som noen jobbet, og altså så sånn, ja, men det du ikke ser, det er at det disse folkene holder på med, det er å kutte opp rørledningen og selge den som skrapjern. De kjører inn hundrevis, tusenvis av lastebiler, så det er jo det er ikke, ikke enkelpersonersmør, det er store, store altså, kriminelle grupper, politiske organisasjoner, som livner seg å selge dette skrapjernet. Så på det meste var det kjørt in 2000 lastebiler for å kjøre, 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 for å kjøre ut oppkuttede, oppkuttede rørledninger, og den eneste men man får for det, er skrapjernverdien av det.
0: Så her er det også både organisert gangstig virksomhet og oljeselskaper som har skyld i misæren og oljesørlet.
10: Ansvaret ligger hos vestlige oljeselskaper, ikke minst Shell, som har vært den største oljeaktøren i Niger-delta gjennom mange ti år. Det ligger hos nigerianske myndigheter, hvor mange har tjent ufattig beløp på dette. Og det ligger oss kriminelle, skråstrekk politiske grupper i Niger-deltag. Det er ikke lett vite ofte om det er en kriminell gruppe som har tatt en ideologi for å rettferdiggjøre sin virksomhet, eller om det er en, eh, en politisk gruppe som å, har begynt å tjene til livets opphold gjennom kriminalitet. Men det er eh, et enormt miljøproblem og stort eh, politisk problem, og alle krefter man må nå sette seg på å løse dette.
0: Martin Paulsen, Raftoprisen er altså da en menneskerettighetspris, men Nimo Bessi er jo da en
9: miljøaktivist. Ja, og i tillegg så jobber Nimo Bessi veldig mye også for å synliggjøre ikke bare de her miljøproblemene, de lokale miljøproblemene i Niger-deltet, som Solheim her sitter og forteller om. Han løfter det også opp på et globalt nivå og viser at utslippene fra Oljevirksomheten, altså fra vårt forbruk av fossilt brennstoff, også er et stort problem internasjonalt. Blant annet gjennom, gjennom global oppvarming som fører til nesmelting av is og til høyere havnivå. det at dette, effektene av det dette rammer hardest de menneskene rundt omkring på kloden som har minst ressurser til å omstille seg.
0: Mm. For Erik Solheim, du har jo vært opptatt av akkurat forholdet mellom menneskerettigheter og, og miljøarbeid.
10: Jeg deler jo helt den oppfatningen som här kommer fra både Raftostiftelsen og fra Nigeria, om at det er de like landene, det vil si vi, som har skapt klimatrødselen, och det er derfor vi som må betale for å rette den opp. Men er det en ting som virkelig viser sammenhengen mellom menneskerettigheter og miljøproblemer, så er det kanskje nettopp situasjonen i Niger-deltaten. De mest kjemte aktørene var Ken Saro Viva, som kjempet for og gode folket. Han kjempet nettopp om alle de spørsmålene vi nå snakket om. Han ble til slut henrettet av Nigerias militærdiktator Abacha, en av, en, en av de verdens aller verste diktatorer, som fylte bare sine lommer hele tiden. Pengene var i enorme milliardbeløp på Londons vestkant, og prisene betalte, betalte og gode folk og alle Nigerias fattige igjen i denne sammenblandingen av menneskerettighet til miljøødeleggelse og berikelse av få individer.
0: Du og prisvinneren har noe felles. Dere var begge prisvinnere som miljøhelter anno 2009. Begge stod på helterlista til Time Magazine på den tiden. Du som politiker og han som, som aktivist. Men eh, vi har også da Martin Paulsen en vinner, og fire ganger tidligere så har vinneren av Raftoprisen senere fått Nobelprisen. Hva Olsen nå?
9: Jeg tenker at i utgangspunktet så er nok ikke det her en pris som en naturlig så se for seg som en fredspris i neste omgang. Og vi, våres virksomhet, handler først og fremst om å løfte frem våre egne prismottakere. Jo, men det gjør ikke nu at Nobelprisen dilter etter. Nobelprisen må gjerne komme etter
0: å løfte frem denne saken enda mer. Takk skal du ha, Martin Pevelsen, leder for Raftovstiftelsens Priskommitté, og til deg Erik Solheim, tidligere miljø- og utviklingsminister. Bjørn Vestli, velkommen til oss. Var det mange fra journalisterne her hjemme som ble Hitlers budbringere?
11: Ja, overraskende mange, synes jeg. Eh, vi har ikke det helt eksakte tallet, men et er mellom 40 og 50 eh, journalister. Altså, alle var jo ikke måte, direkte journalister eh, før krigen, men eh, de var skrivende. Eh, men det var også mange som eh, da kom rett fra aviser eh, og, og reiste ut til fronten for å Skrive kjempe om krigen og,
0: og kjempe. Hitlers norske budbringere, det er titlen på årets bok fra deg. Sist du var her i Dagsnyttaten så snakket vi om boka Fars krig for 3-4 år siden, som du senere fikk brageprisen for. Det var historien om den egen fars krig som frontkjemper under 2. verdenskrig og hva slags. Ganske ukjente historier er det du nøster opp for oss denne gangen. Det er
11: historien om de som da ikke bare vervet seg som, som soldater, men også vervet seg som skrivende reportere, eller NRK-medarbeidere, eller for radioreportere, tegnere, fotografer, diktere, som da absolutt ville bidra til Tysklands seier ved å skrive hjem eller fortelle norske folk hvor bra og viktig denne krigen var, og hvilke forferdelige mennesker som var der ute, som de måtte nedkjempe og drepe. Og, og, og dette ble jo da publisert i aviser og diverse andre steder. NRK og
0: Ja, ja. Aftenposten,
11: så absolutt. Jeg har gjort en spesialstudie av Aftenposten og Fritt Folk, for å, som de var de to viktigste avisene under krigen, og jeg har jo studert tekstene deres, hva de faktisk skrev, og ja, så forsøkte en studie av det, og det det er en færre lesning og, og for meg er det ganske merkelig at denne historien så heller ikke har blitt
0: skrevet om. Nei, for dette stoffet har jo journalister av en eller annen grunn da ikke vært så opptatt av å spa fram i hvert fall ikke gjort det. Er det ikke litt merkelig?
11: At journalister ikke vil skriva om andre journalister på en kritisk måte. Men det du
5: gjør
0: i boka di, det er at du, du går brett ut, og så snevrer du det inn eh, ganske kraftig til at du følger spesielt tre skjebne før, under og etter krigen. Og en av disse skjebne må vi snakke litt om nå, for det var, var det Dynamit Olsen. Eh, han ble kalt det etter
11: ja. han ble tiltalt for å ha sprengt en... Eh, denne dynamittbombe mot streikebrytere mm. under de store randfor konfliktene på begynnelsen av 30-tallet. Ja, var han veldig radikal?
0: Ja, for dette var jo en en venstreorientert radikal uh, journalist uh, født uh, mellom Valdres og Hadland av en skredder, uh, familie, moren bare 15 år, fatt veldig fattigkor og som da også ble en ganske bejublet journalist på Arbeiderpartiet.
11: Absolutt. Ja, han var utrolig dyktig til å skrive. Er det er jo nok vanskelig å si at den som skrev så propagandiske tekster under krigen, antisemittisk og brutale tekster, også kunne være dyktig, men det er vanskelig å ikke bruke det ordet, fordi han, han var jo flink til å formulere seg. Han hadde en enorm driv i, i tekstene sine, som han også da viste etter krigen, også at
0: han fortsatt hade. Men han var også fra arbeiderklassen, han kjempet for fløternes kår mm. og ble sett på som en litt farlig mann på, på venstre sida og, og journalist, men hva skjedde da siden han, han ble nazist og, og dro ut til Østfronten? Ja, det er disse
11: gåtefulle tingene som skjer med mennesker av og til at de plutselig gjør noe helt annet enn det som var ventet av dem men det er klart at det, det var jo en viss politarisk retorikk i noe av nasjonalsforskismen mm. Og, og, og han ønsket jo forandring i rast, og han mente jo for eksempel at, at kyssling var for lite radikal. Altså, det var jo folk fra Arbeiderbevegelsen og fra kommunistpartiet også som, som jo ble, gikk med i nasjonal samling. Eh, nettopp fordi de trodde på en forandring gjennom dette styret, dette tysk det norske styret. Eh, og, og slik var det jo også Tyskland, ikke sant? Og, 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 Sånn at det, det, det er litt ubehagelig å tenke på, for den som tiller venstresiden å tenke at, vel, var det så lett, liksom? Mm. Eh, en annen som jeg altså stiller som et spørsmål i boken, det er jo at eh, når man har sett lese teksten til Osvald Olsen under krigen, at det var ekstremt antisemitiske, var han, hadde, han, hadde han også et jødehatt før krigen? Da han jobbet i Arbo Opplandet Arbeiderblad? Mm. Eh, eller var kom det komde i 1940, liksom, og, eller... For det virker jo ikke som, som har liksom, noen har sagt at nå må du begynne å skrive antijudisk. Altså, det virker jo litt naturlig på en måte, i tekstene. Dette går jo inn i nesten alle disse krigsreporterne, at de har dette jødisk-boltsjevikiske dokumentasjonen.
0: Mm. Mm. For det de gjorde, disse krigsreporterne, det var altså at de ble eh, nazistenes... Eh, våpen, så si de hadde våpen, de skjøt selv de drepte folk der ute de rapporterte hjem, og de var stolte av det og du har funnet fram, eller vi har funnet fram et lite kutt nettopp fra Osvald Olsen, da han rapporterte var det fra Ukraina? Ja, fra Ukraina mm. Maskinjaværne begynner å knittre karabinene heves
12: Fem jernkister brenner allerede før de er halvveis og infanteristene blir liggende Vi er snart i bedre humør bare våre panser nå ville komme. Plutselig kommer fra venstre et uventet framstøt. Tre fine panser presser seg fram på 50 meters hold. Er de gale? Nei. I stedet for granater slikker veldige iltunger frem av rørene. panser er det. Der hvor de kjører inn er ingen motstand mer. Angriperne kan storme. Oberscharfyr V springer opp, roper sammen menn med håndgranater og panser nær kampvåben. Og så Og så stormer vi over. O hur många vi? 12 eller 20, 5 eller 30. Lika det vi måste
0: driva fienden veck. Knuggat med honthverket.
11: Nej, det var det var som sånn det var. Utroligt dramaturgisk uppbyggd mm. texter och liksom och det det spännande är ju hans dokka dialekten han slår igenom. Han mm. ja, har inte blivit grammatiserat. Ehm uh, ja, så efter krigen när han då blev snart journal bli journalist igen. I, da, i samhold, velgeren, så hvis man leser teksten hans fra den tiden han da, etter 5, 1955, da mm. han ble journalist igjen, så har han noe det samme, ikke sant? Sånn at, uh, det er klart at det, det, et eksempel er jo den tyske krigskorsprudent Herbert Reinecker, han som skrev alle, alle Derik-seriene. Derik? Derek? Derik, ja. Som går i reprise for Dagsund 18 på... Ja, jeg, jeg, sånn. han hadde også lært seg altså, dette, lært sånn, det dramatiske uh, måten å skrive på under sin ferdige som krigskorrespondent på tysk side, eller som tysker. Så, han, man, så noe av det samme er med Oswald Olsen. Han, had, han lærte mye under krigen,
0: når det de gjaldt å skrive. Ja, for han klarte seg for så vidt, for de du de følger, der var det en som da gikk rett i hundene etter krigens slut en dro til Argentina, men denne Oswald Olsen, han fortsatte også som journalist, men skiftet navn.
11: Ja, han skiftet navn, et merkelig navn. Det var jo bare et påfunn. Floranger, Osvold Floranger, tok han som etternavn. Mm -hmm. eh, men alle visste jo hvem han var. Alle visste at det var Osvold Olsen. Han, eh, på kontoret han da hadde på Dokka, så hengte han jo opp bildet av seg selv som kristkorsponent. Det
0: visste jo alle om. Men han, han var, en tilpasset seg og var eh, flink skrevent. Mm. Alle visste å henne, kanskje bortsett fra en, en ukjent sønn som ikke fikk greie på dette for 14 år senere? Det er riktig, Magne Finnslo?
11: Ja, han, han skrev jo referat fra rettssaken mot sin
0: egen far, mm. i Oppland og Verdeblad. Senere da, år eh, i chef i Østlandssendinga her i NRK, og, og en veldig bra eh, reporter. Eh, gjennom denne boka, for oss, særlig kanskje for oss journalister, så, så kom vi over en uro, nemlig at dedikerte, gode, skolerte journalister gjør forferdelig gale valg.
11: Ja, det er, eh, altså, det var jo krigsreportere, krigsreportere er noe spesielt, altså, det var være krigsreportere er gå in i et minefelt, og kan bli grepet kanskje av krigens dynamikk, jeg vet ikke, mm. det er noe spesielt, men samtidig er det også slik at, altså, journalister har aldri vist seg å være de mest trofaste i forhold til moral og rätt. De kan du brukes
0: det mest. Ja, så hvorfor skulle vi være så mye bedre hvis vi ble stilt om for en situation der det måtte ta et passant og endelig standpunkt?
11: Dette har jeg jo tenkt masse på. Jeg vet en god del jeg ikke vil ha gjort. Jeg vil ikke nødvendigvis moralisere over alle, men det er klart at Oshold Olsen er en spesiell de andre jeg skriver om er mye mer, allerede fra 33, harbarka nazister. Mm. Så de visste en jakt det, og de ville på. Men Svall Olsen var en litt spesiell person også, men det er, den er interessant å diskutere.
0: Du selv eh, renanserte, eh, nei, holdt til på den andre yteligheten for for 30 år siden som medlem av AKP og journalist i klassekampen før du tok et oppgjør med den tiden du ble journalist i Dagens Næringsliv. Du er nå ved høgskolen i Oslo. Har du det rundt det at, at valg som journalist også kan være å gå på bekostning av journalistiske verdier når det gjelder å heller ønske å være med på en propaganda?
11: Ja, naturligvis. Altså den, de første årene jeg var journalist i Klassekampusen, det var jo det propaganda. Det er det, det var. Så det er klart at jeg ville aldri våget å skrive en sånn bok om dette om andres feilaktige valg, om jeg ikke selv hadde innsett at jeg også har gjort feilaktig valg. Men på en annen side, det, altså, hvem gjør ikke feilaktig valg? Mm. Den som ikke gjør feilaktig valg, kan heller ikke gjøre
0: riktig valg. Bjørn Vestli, takk for at du kom til oss, og at du har skrevet titlers «Norske budbringere». Så til striden om egne bønnerom på skolene for framtid i dag som mente mange at det skulle være opp til den enkelte videregående skole om den ønsket å legge forholdene til rette for bønn på skolens område eller ikke. Men i dag snudde skolebyråden i Oslo 180 grader. Stille romme som heller u videregående skole ville åpne blir ikke noe av det av byrådet bestemt. Og det synes ikke du noe særlig om skjevfridartör i vårt land Helge Simness, hvorfor ikke? Nei, for det første synes jeg det er feil
12: beslutning. Jeg mener at det skal legges til rette for religiøse aktivitet i det offentlige rommet. Og for andre så liker jeg særdeles den processen, som lå bak at byrådet snudde, at Høyre her pressa presset av Fremskrittspartiet og Karlihagen til å, å nekte dette. Det kommer
0: vi tilbake til, men la oss ta selve beslutningen. Hvorfor er
12: den galt? Jeg opplever at det ligger som et uh, litt underliggende premiss at religiøs aktivitet oppleves som, uh, som farlig, og at uh, spesielt der det er skolebarn at det er, eller skoleungdommer da, som er i dette tilfellet, at det er farlig. Men så vet vi at vi har en veldig lang tradisjon i Norge om at det har vært stor aktivitet, religiøs aktivitet på skolene. Men det har ikke vært viksler om eller, eller sånne ting, men det har fått... Tildelt et kjellerom eller et klasserom som de kan møtes på i, i store fri eller etterskoletid og utøve vanlig lagsarbeid. Og det synes de er viktig at skolen legger til rette for, og det mener jeg at Oslo kommune også bør legge til rette
0: for. Sian Berger Røsland fra Høyre, byrådsleder i Oslo. Er det fordi at de anser dette som farlig?
13: Nei, altså jeg tror ikke religion er farlig, og jeg mener at vi i Oslo også bidrar til å legge til rette for at uh, ingen trenger å skjule hvem de er. Vi uh, er helt åpne for at man kan gå med religiøse symboler, man skal kunne mm. gå med hijab. Man Men kan hvorfor skal da ikke
0: elever, enten de er muslimer, kristne eller andre, få et sted, eget sted å be?
13: Nei, altså, B
0: kan man jo selvfølgelig gjøre. Og Hvorfor jo... skal du ikke ha et eget sted på skolen som Nei. legger til rette for det?
13: Nei, for jeg mener at skolen er et uh, felles sted. Skolen er et som skal være åpent for alle. Skolen er et sted som skal uh, drive med kunnskapsformidling, som skal drive med uh, utdanning. Og så har vi egne rom, uh, hvor man driver med, med religiøs utøvelse i kirker, i moskéer, i synagoger og andre, mm. andre steder.
12: Men Røsland, du er enig i at dette representerer et skift i den holdningen de har lagt nå. For det, det har jo vært slik at det har vært tillatt med religiøs aktivitet på, på skolene i, i både i Norge og i Oslo. Og Men det, det du, ja, de har jo sagt selv at dette må være opp til en par enkel skole. Da har det egentlig sagt at dette er et lite prinsipielt spørsmål, og så når det fatter det er et prinsippielt spørsmål, så faller det ned på feil, feil konklusjon.
13: Nei, jeg, jeg er ikke enig i det. Denne et par år siden. Da var det Ulstru videregående skole som øh, var tema, og øh, de hadde en diskussion om det. Da sa vi fra byrådets side, Torge Rødegård som skolebyråd, sa at det syns vi ikke man burde gjøre. Øh, og det var, mm. det var vårt syn. Men nå, nå, ble det det, nå ble det ikke noe av på, på, på Ulstru den gangen, men det som har skjedd nå er at det også ble bestemt at det skulle gjøres. Mm. Og derfor så mener vi at det er Riktig at vi fra byrådets side, fra kommunens ledelse, sier at uh, vi mener at uh, den beslutningen ikke bør, uh, bør gjennomføres. Og grunnen til det er jo ikke at vi skal forbi noen å be, vi skal ikke få noen til å legge skjul på at de har en religiøs tilhørighet, men på skolen så eh, er vi der for å få undervisning, for å mm. få kunskap og vi eh, har bønnerom mm. i de religiøse institusjonene våre. Helge
0: Simones, du nevnte også prosessen fram som du ikke likte helt, og nevnte navnet Karli Hagen. Hva har det med sagt Nøyre? Slik som jeg oppfatter det, så har Karli Hagen sagt
12: at Høyre kan glemme et budsjett for med Fremskrittspartiet hvis partiet går inn for et, et bønnerom på Hellerud videre det gående skole. Det synes ju de er veldig usmakelig å koble disse to spørsmålene. Det er et dypt viktig, prinsipielt spørsmål som ikke bør være en gjenstand for en politisk heistandel.
13: Ja, det er jeg enig i, og derfor er det heller ikke det. Altså, vi hadde den samme holdningen som vi har i dag, da denne problemstillingen var oppe for noen år siden. Da ble det aldrig aktualisert. Det ble det nå.
0: Så det var ikke noe med at Karli Hagen truat ganske dåligt skult med och att rycka sig ifrån från
13: jag kan ju inte inta det motsatta standpunkten. Tobyrall kan ju inte inta det motsatta standpunkten av det vi har för att de konklusionen delades av Karlie Hagen eller att man inte är enig i argumentationen hans. Så det är inte inte med han att göra i det här fallet. Nej, alltså vi har haft den holdningen att egne rum för mm. religionsutövelse på skolorna önskevicke mm. och går kom den problemställningen på spissen och då fann vi det riktigt att gripa in. Mm.
12: Men men jag har hört väldigt lite om vad vad du menar som er erfarna med att at kristne får lov til å samles på en skole, eller at muslimer får samles i et eget rum. Kan ikke du fortelle litt om hva dags fare det ser ved denne, denne tilnærmingen?
13: Jeg tänker at skolen er ett sted for alle. Skolen er et sted for alle elever. Det er et sted hvor alle møtes. Det ett et viktig sted for, for fellesskap. Det er et viktig sted for kunskap for utdanning religionen vår har vi, religionen vår kan vi vise at vi har, men spørsmålet her er jo ikke om eh, vi skal nekte elever religionsutøvelse, om vi skal nekte elever å be, det er ingen som kikker in i sjelen til, hva, til en enkelt elev. Spørsmålet her er om skoleverket, skolen skal eh, ha egne, dedikerte rom. Ja, det er det vi er her for å om, og det var og det også Karli Hagen og der, gikk imot, og og han uttalte
0: seg i dag tidlig og var bekymret for at bønn ska føre til en slags radikalisering.
11: Jeg er veldig glad for at han reagerte så raskt etter våre reaksjoner i går ettermiddag, og han får dette stoppet. Det setter jeg stor pris på, og det lover godt også for de kommende budsjettforhandlinger.
13: Jeg må bare si igjen att jeg kan ikke endre mitt standpunkt for det at jeg er uenig i argumentasjon, eller at, jeg, at andre er enige. Det er i og for seg ikke uvanlig at Karl Hagen er enig i politiske spørsmål heller, men jeg har nok en annen tilnærming til dette en det... Jeg har i hvert fall hørt noe av argumentasjonen han har hatt. Mitt syn er at uh, alle elever i Oslo skal ha anledning til mm. å utøve sin religion, mm. men oslo kommer ikke til å lage det Nei. egne rom for religion. Og dette har ikke noen
0: ting med, med maktkonstellasjoner i Oslo kommune eller trusler fra FRP og Kali Hagen, og, og det er heller ikke noe med frykt for kristendom eller altså, den, islam å gjøre. Denne,
13: denne, pro, denne har vært oppe flere ganger, mm. og byrådets syn har vært det samme, og det uh, var det da den var mm. par år siden, og det var den også. Øye. Du
0: er en troende mann, men tror på byrådet her?
13: Ikke helt, han er en sympatisk
12: karebyråd i, i Oslo, men jeg synes det er helt roverdig dette her, og jeg lurer på, har du
13: samme holdning til politisk aktivitet på skolen? Vi har ikke egne rom for å drive politisk aktivitet i Oslo-skolen, og det kommer vi heller ikke til å rette for. Men du, du
12: argumenterer for. utifra at dette kan være splittende. Jeg skulle jo tro mm. at det er aktivitet på politisk plan som ikke skjer i egne Men rom. nå skjer det ikke jeg, noe
0: aktivitet på noen plan her. Plant nå er sendingen slutt. Takk skal du ha, Helge Simoner, sjefredaktør i vårt land, Stian Berger, Røsland, byrådsleder i Oslo fra Høyre. Det var det vi rakket dagsomtaten denne torsdagen. Takk til å være Dag Dørum, Finn Li, jeg heter Sverre Tom Radøy.